0: Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive. À chaque seconde de l'opéra, Debussy invente la forme qui convient le mieux pour chaque chose qu'il veut exprimer.
1: Sans qu'il y ait vraiment de différence palpable quand je vois une répétition après l'autre, où tout d'un coup les choses prennent corps, s'incarnent.
0: Je suis euh, tout
1: baigné de cette émotion et en même temps de ce challenge incroyable parce que c'est une musique qui est tellement complexe, que je trouve aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup plus difficile
2: qu'en 2002, quand je dirigeais pour la première fois. C'est de la musique qui, pas forcément au service du théâtre, mais en tout cas qui s'imbrique avec le théâtre.
3: Je m'appelle Adrien Joubert et je... Je m'appelle Vanina Santoni. Je, je chante Alexandre le rôle de Mélisande. Je et je suis soprano lyrique. Et je suis baryton. Nicolas Chénault est chef de chant. Son métier, souvent ignoré du grand public, est pourtant un rouage essentiel à la bonne préparation d'une production d'opéra.
2: Le rôle de chef de chant, c'est un rôle qui n'est pas très connu. J'appelle ça un peu les travailleurs de l'ombre. En fait, derrière ce, ce titre, un peu là, comme ça, chef de chant, qui est d'ailleurs qu'un euh, titre français, hein, on ne dit pas ça dans les autres langues. Mais donc, c'est avant tout un pianiste ou un claveciniste, dépend du, du répertoire. Son premier rôle, c'est de jouer la réduction d'orchestre pendant les répétitions de mise en scène. C'est-à-dire qu'avant que, que l'orchestre arrive, les chanteurs ont besoin d'apprendre la mise en scène, de savoir ce qu'ils vont faire, de chercher. Et donc déjà, il faut quelqu'un pour les accompagner, pour remplacer l'orchestre. Donc, on joue les réductions des opéras. Le chef est présent pendant ses répétitions de mise en scène et donc du coup on, on voit euh, un petit peu comment, euh, dans quelle optique il veut faire travailler les chanteurs, quels sont ses, ses marottes, ses euh, chevaux de bataille, quel style, quelle esthétique il veut obtenir en fonction de l'opéra, en fonction de, de lui aussi d'où il vient. Et on va essayer de transcrire parfois les informations qu'il donne aux chanteurs parce qu'il y a la spécificité de la voix. Un chef de chant, c'est un pianiste euh, qui va connaître les spécificités vocales, les problèmes que peuvent avoir les chanteurs pour euh, réaliser euh, la partition. Problème de virtuosité, il peut y avoir un problème de puissance. Il y a beaucoup de difficultés dans, dans une partition d'opéra. Et on doit les aider, on doit, l'autre partie du travail, c'est de les guider là-dedans, d'être leurs oreilles extérieures, parce qu'évidemment, ils sont à la fois très occupés avec la mise en scène, euh, ils sont très occupés avec euh, le cœur. Très occupés à essayer de suivre le chef, à essayer de, de suivre toutes les indications. Donc, nous, on est un peu leur mémoire et leurs oreilles. Aussi, parce que, évidemment, le chanteur, on a tous fait cette expérience, quand on entend sa voix euh, sur un répondeur, on se dit, ah bon, c'est comme ça que je parle. Donc, pour le chanteur, c'est la même chose. Il n'a que sa propre sensation et parfois, il ne sait pas exactement ce qu'il comment ça sort, comment ça sonne, est-ce que c'est bien, est-ce que ça marche, est-ce que c'est adapté à telle ou telle situation, adapté à telle ou telle chose. Et nous, en général, on connaît aussi ce qui se passe en dessous à l'orchestre, donc on peut leur faire un retour en disant, là la couleur, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Euh, voilà. Dans ce qu'on apporte aux chanteurs, il y a tout simplement la base, hein, leur rappeler euh, les notes, le rythme parce qu'ils peuvent partir un petit peu dans le décor quand ils sont en train de faire la mise en scène, ils peuvent se tromper évidemment, surtout avec des, parfois des partitions aussi complexes que Péléas. rythmiquement. Ils peuvent aussi avoir raté un départ du chef, donc tout ça il faut leur rappeler, donc ça c'est je vais dire, le, quand même la base pour que ce soit le plus précis possible. Ensuite on va les guider au niveau euh, vocal, certains peuvent avoir des questions euh, en disant est-ce que, est que là euh, mon aigu il est beau, est-ce qu'il euh, passe, est-ce que euh, cette couleur que je fais c'est intéressant nous, on va, avoir une, on va intervenir en fonction de la mise en scène, en fonction de ce que le metteur en scène demande, en fonction de ce que le chef demande. On va proposer des solutions, on va proposer des couleurs. Après, euh, c'est une discussion avec le chanteur. Il peut ne pas être d'accord, il peut trouver que c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas, on lui fait des propositions pour qu'il aille toujours plus loin, pour qu'il aille chercher toujours plus dans la caractérisation du personnage. Je pense aussi qu'on est un petit peu, euh, les chefs de chant sont un petit peu des, des dramaturges musicaux. Et parfois, on va dire, même euh, donc si le metteur en scène demande quelque chose de très énervé, on va trouver une solution musicale parfois, euh, une solution musicale et vocale pour transcrire cet énervement sans que ça nuise au chant. La difficulté du chanteur, c'est qu'il porte un texte et il porte aussi un caractère, il porte une musique et c'est des indications qui sont, peuvent être contradictoires parfois. Le metteur en scène peut demander sur une phrase très énervée euh, musicalement d'être très calme. Donc, euh, parfois, ils ont des contrepoints à faire qui sont très difficiles. Donc, on va essayer euh, aussi là d'apporter au metteur en scène aussi, parfois de, de, de souligner des choses pour le metteur en scène, de lui dire « Non, là, euh, ce n'est pas possible de faire ça parce que euh, ça ne marchera pas. » Ça peut même être des choses très basiques, hein, comme euh, il a mis le chanteur tout au fond dans un endroit où l'orchestre va être très fort, euh, il a mis tout au fond de la scène, et je dis, on, de dire « Non, en fait, on n'entendra pas le chanteur. » Ça peut être aussi de rappeler des réalités, mais ça peut être aussi de dire euh, « bah regarde, euh, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a tel thème dans l'orchestre à ce moment-là. Donc il y a, Je ne sais pas, par exemple, je prends l'exemple avec Pélias et Mélisande. Là, elle, Mélisande parle de ça, répond à, à Golo et en fait, bah, il y a le thème de Pélias en dessous. Donc, ça peut être aussi d'attirer l'attention du metteur en scène sur du sous-texte dans la musique. Donc, on est aussi ce, et c'est ce qui me passionne moi, c'est ce rôle théâtral en fait, de la musique comme moyen du théâtre. C'est-à-dire que l'opéra, cette spécificité de l'opéra et qui, je pense, passionne tous les chefs de chant, c'est le fait que ce n'est pas de la musique pure. C'est de la musique qui, pas forcément au service du théâtre, mais en tout cas qui s'imbrique avec le théâtre. Ça doit être deux éléments qui fonctionnent ensemble et qui vont raconter la même chose.
0: Je de ce soir, te verrai-je Je sors de la chambre de mon père Il va mieux Le médecin nous a dit qu'il était sauvé Il m'a reconnu, il m'a pris la main et il m'a dit de cette étrange Qu'il a depuis qu'il est malade Laisse-toi, Elias, tiens je ne l'avais jamais remarqué Mais tu as le visage grave et amical De ceux qui ne vivront pas longtemps Il faut voyager, il faut voyager Elle est étrange, je vais lui obéir Ma mère l'écoutait et de joie tu ne t'en es pas aperçu, toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher. Écoute, j'entends parler derrière cette porte. Vite, vite réponds vite, où te verrai-je
4: Où veux-tu
0: Dans le parc, près de la fontaine des aveugles. Veux-tu, viendras-tu ce sera le dernier
4: soir
0: Je vais voyager comme mon père l'a dit Tu ne me verras plus Ne dis pas cela,
1: Péléas
0: Je te verrai toujours
1: Je te regarderai toujours
0: Tu auras beau regarder serai si loin que tu ne pourras plus me voir Qu'est-il arrivé, Béos Je
1: ne comprends plus ce
0: que tu dis Va-t'en, ces paroles
4: J'entends parler
0: derrière cette porte
2: dit beaucoup de choses, je dirais qu'il donne les grandes lignes, il va aussi euh, nous parler directement, nous donner des indications sur les grandes lignes, sur ce qu'il aimerait entendre, sur ce qu'il voudrait, mais il sait que aussi le rapport entre le chef et le soliste n'est pas le même qu'entre le chef de chant et le soliste, il y a un rapport plus d'intimité entre le chef de chant et le soliste, on peut se dire des choses plus, euh, pas secrètes, mais en tout cas on est dans une chose de construction ensemble, où il va oser se tromper, oser être en difficulté, oser être en faiblesse. On a les répétitions, de, on accompagne la mise en scène, mais on, a aussi, on va faire des, des, on dit des coachings. On rajoute une répétition musicale avec un chanteur pour aller chercher quelque chose. Il va nous demander bah, ce passage, ça peut être déjà des choses très simples, hein, je n'arrive pas à trouver la note ou j'ai un problème là-dessus. Et là-dedans, on va venir nous s'engouffrer et puis faire passer aussi les idées. Que peut avoir le chef, avec une explication, avec prendre le temps, etc. Le chef, il n'a pas toujours le temps. Et puis il y a un rapport euh, entre le chef et le soliste qui est différent, où euh, le soliste veut bien faire et où le chef essaye d'être clair, mais en même temps a pas forcément toujours tous les outils vocaux pour le faire. Ça dépend. Il hein, y, y a plein de, de chefs qui, qui connaissent très très bien la voix. Hein, C'est pas ce que je veux dire, mais mais en même temps, le chanteur, il a envie d'être parfait devant le chef, alors qu'avec le, il, il peut se confier au chef de chant et dire « Non, mais là, j'arrive arrive pas du tout. Où euh, est-ce qu'il faut que je respire Est-ce que tu penses que la respiration, là, c'est bien Est-ce que la couleur, là, ça va ?» Des choses aussi qui sont tellement parfois du détail, de l'ordre de, des choses très minutieuses, que le chanteur va pas oser forcément demander au chef euh, parce que le chef a plein d'autres choses, choses à, à gérer et le chef n'est pas toujours présent. On est des pianistes assez spécifiques parce qu'on a cette spécificité de savoir suivre un chef, ce qui n'est pas le cas de tous les pianistes qui ont une formation de pianiste et qui donc jouent très très bien, mais qui sont dans leur temporalité, dans leur musicalité. Alors que quand on joue de l'opéra pour un chef, tous les problèmes techniques qu'on peut avoir pour réaliser la partition, ça ne doit pas compter. Et s'il n'y a pas de, de chef assistant, on fait aussi tout ce qui est des balances, c'est-à-dire on va souvent parler au chef pour lui dire non mais là, l'orchestre est trop fort, est-ce qu'on peut faire moins, le chanteur ne peut pas faire plus, d'expliquer vraiment les problématiques, et essayer parfois de lui dire, non mais là, je pense qu'avec l'orchestre, tu fais plus vite qu'avec le piano, donc euh, ce n'est plus trop possible pour le chanteur. Là, on faisait une respiration, il n'a pas le temps de respirer. Le, le chef de chant, c'est un peu un rouage, euh, il huile un peu euh, tout euh, la relation entre le metteur en scène, le chanteur, euh, le chef d'orchestre, euh, entre tout le monde. Quoi. Et même avec la, la régie plateau, des fois, euh, d'essayer de comment dire, que tout se passe le plus euh, souplement. Voilà.
1: Très bien. Alors, va jouer à partir de
4: 575
1: pour l'intonation des violons 55, j'ai pas 55. 575, 2-4. Et, et. sur 52, il ne faut pas jouer trop long à la fin de nos blanches, qu'elles soient en crescendo ou en diminuendo. Et violoncelle et vraiment stricte le tempo de 52. Papa, pa. Ah, papa, pa. Ah, pa, 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 quelquefois le beat vient trop tôt. Et la chose qu'il faut revoir pour les seconds et les altos, c'est le 12-8 à 50. papa, 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 papa. Chiffre 50, on n'a qu'à faire les basses avec second et altos, chiffre 50. 1, 2,
4: Point, et. Basse. La deuxième croche plus courte des atos. Du bas, du bas, du bas, du
1: bas. Et, et. Pas trop vite. Très bien. Et ensuite, on joue une fois.
2: On va Un chef de chant, c'est quelqu'un qui plus possède plusieurs langues normalement, c'est-à-dire qu'il ne les parle pas forcément, mais il doit, au moins les langues les plus courantes de l'opéra, il doit pouvoir corriger la diction, la prononciation, euh, l'accentuation d'un chanteur. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc en général, italien, allemand, c'est obligatoire. Français, bon, on a la chance d'être français, donc ça va. Après, évidemment, anglais, mais il y a moins d'opéras. Et euh, si on peut, russe ou tchèque, etc., après ça devient des spécificités. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a déjà ça. Et ensuite, il y a l'aspect de l'addiction, ce qu'on va appeler lyrique, c'est-à-dire que ça n'est pas le parler de tous les jours. Parce que quand on chante, il y a des problématiques de fabrication du son qui vont entrer en contradiction avec le fait de parler. Donc on a toujours ce truc de dire, ah là là, mais quand je vais voir un opéra en français, je ne comprends rien ce qu'ils disent. Parce qu'il y a aussi, enfin c'est très technique, mais la transformation vocalique, c'est-à-dire que plus on monte dans les aigus, plus on est obligé d'ouvrir la bouche, donc moins on peut faire des voyelles fermées, par exemple. Bon, ce n'est pas pour toutes les voix, mais c'est quand même très difficile de garder une compréhension partout. C'est quand même notre rôle de faire en sorte que ça soit maintenu par les chanteurs, qu'on comprenne, en tout cas qu'on comprenne les mots les plus opérants, les mots importants dans les phrases, qu'on comprenne les enjeux. Avec Péléas, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas dans un grand lyrisme. Il y a quelques phrases, il y a quelques envolées, mais globalement, Debussy a fait un travail qui a été le travail de beaucoup de compositeurs au début du XXe siècle, chacun dans leur langue, mais qui a été de se rapprocher de la langue parlée, c'est-à-dire de chercher quelque chose où on est proche du théâtre, donc on revient à cette idée du théâtre, c'est qu'il a vraiment mis en musique la pièce de théâtre de Metterlingue. Ça n'est pas un livret d'opéra. Il y avait les grands librettistes du XIXe siècle, etc., qui écrivaient des livrets d'opéra. Là, il a pris une pièce, il a fait quelques coupes, et c'est tout. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas de répétition de texte, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de choses comme ça, parce que ça n'a pas été pensé pour l'opéra. C'était une pièce de théâtre qu'on a transcrite en opéra. Donc, Debussy, faisant tout un travail, mais c'est déjà quelque chose qui venait, qui était présent, Wagner avait déjà commencé ça, Moussorski a fait ça, euh, Yana Tchek fera ça avec le Tchek, c'est de se rapprocher du parler. Il y a passé beaucoup d'années, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur, sur Péléas pour trouver aussi cette perfection. Quand on parle, on parle avec des rythmes sans s'en rendre compte, on parle avec des hauteurs sans vraiment s'en rendre compte. Et tout le travail aujourd'hui, c'est de déchiffrer avec les rythmes et les hauteurs qu'a écrit Debussy, où est-ce qu'il veut qu'on place les accents et qu'est-ce qu'il voudrait comme caractère. On doit faire tout un travail inverse où d'habitude on est dans la mélodie et la mélodie, vraiment porte le texte et on a en général le mot le plus fort, il est coloré d'une certaine manière, soit par une note, soit par une harmonie, soit par quelque chose. Là, c'est le cas, mais parfois c'est un peu gommé. Le meilleur exemple, c'est la scène de la lettre, où Geneviève va juste lire une lettre, il n'y a presque rien à l'orchestre, c'est une nudité totale, et où elle doit trouver, Geneviève, les inflexions, cette note qui reste pratiquement toujours la même, mais avec des rythmes, et on ne doit plus sentir les rythmes, on ne doit plus sentir le solfège. On doit sentir exactement pourquoi il y a tel rythme et qu'est-ce que ça crée comme rebond dans la phrase, comme intensité sur peut-être le mot suivant, sur telle ou telle couleur voudrait peut-être entendre Debussy. Alors après, on fait du, c'est de l'interprétation.
1: bu mu return my ma mère me pardonnera I'm folti j'ai peur per Ah, cette lettre allume une lampe au sommet de la tour
2: Prononciation du français dans le champ, c'est compliqué par rapport aux autres langues parce qu'il y a plein de possibilités. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé. Alors, il y a des traités, on a des traités d'époque, on a des choses, donc les gens qui travaillent dans le baroque, ce qui n'est pas mon cas, s'appuient sur tel ou tel traité pour savoir comment on prononçait, ce qu'on appelle la prononciation restituée. Au 19e siècle, on sait aussi, il y a aussi des traités, mais on sait aussi qu'il y avait une très grande diversité en fonction d'où les gens venaient, même si le conservatoire et puis les, les écoles de chant à Paris ont un peu nivelé les choses. Il y a des manières de prononcer très différentes. Aujourd'hui, on est dans une recherche en général d'uniformité. Donc, on va dire, par exemple, sur un plateau, bah, pour cette production, personne ne roule les R, ou tout le monde roule les R. Ce qui est historiquement pas forcément très juste. On pense qu'au XIXe siècle, ce n'était pas si logique que ça. Il y a des compositeurs qui le précisent. On va avoir des gens comme Ravel au début du XXe siècle qui très clairement euh, refusent le air roulé, vont enlever même les e-muets. E Alors voilà, ça par exemple, c'est une chose qu'on qu peut signaler. Les e-muets sont chantés. Donc ça, ça n'arrive jamais dans la vie. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas du tout dans une parole de la vie de tous les jours. Mais les e-muets sont chantés avec des notes et ça crée aussi une espèce de, de rythme de la langue, un peu comme dans le théâtre. On pouvait imaginer peut-être, je ne sais pas, les pièces de Racine ou l'Alexandrin. où Ça donne un, un rythme. On peut prendre l'exemple des liaisons où, euh, bah, en fait, dans la vie, on ne les fait plus, mais là, on va les faire parce que pour la ligne de chance, c'est plus beau, parce qu'on pense qu'à l'époque, on les faisait toutes. Après, on peut se dire non, parce qu'il y, y a les liaisons obligatoires, puis il y a les liaisons où bah, c'est intéressant de ne pas la faire parce que, euh, je prends un, un exemple, il y a... Péléas, à un moment qui dit « je les ai vus aussi ». Je les ai vus aussi. On pourrait faire les deux. Si on insiste sur « aussi »,« je les ai vus aussi », ça ne justifie de pas la faire parce qu'il est dans cette espèce de naturel de la réponse. S'il est juste euh, posé et qui dit « bah non, je les ai vus aussi » parce qu'on est dans la, la fluidité, dans le, le naturel, en tout cas, de, de cette époque-là, de faire la liaison. Et on va ne pas la faire pour marquer, au contraire, un mot, pour marquer une couleur. On a eu aussi avec euh, Mélisande « mais mince. Sont malades aujourd'hui, ou mes mains sont malades aujourd'hui. Et donc, comme les mains sont malades, euh, moi j'avais envie de ne pas la faire parce que je me disais que vraiment, c'est un moment où elle se déconnecte de ce qu'il y a avant. Donc, elle peut les faire à d'autres endroits. Voilà. Après, c est, c est, ça va être chaque chef de chant, chaque chanteur qui va avoir son idée sur la question. Pour le air roulé, c'est pareil, chaque chef va avoir son idée, va dire non, moi je veux plus naturel, plus parler d'aujourd'hui, donc pas de air roulé. Ici, on a décidé donc, de garder cette espèce de disparité où il y en a qui roulent, d'autres qui ne roulent pas. Et il se trouve que ça tombait plutôt bien avec ce que les chanteurs voulaient faire, mais on a plutôt que Péléas et Mélisande, qui sont les jeunes, ne roulent pas. Et que Arkel, l'arrière-grand-père, va représenter plutôt quelque chose d'assez vieillissant et plus académique, et qui donc va rouler.
3: Qui est-ce qui entre là
1: C'est Péléos. Il a pleuré.
3: Est-ce toi, Péléos? Viens un peu plus près que je te vois dans
0: la lumière. Mourir et il m'a il est
4: dit
0: Il dit qu'il essaie exactement le jour où la mort doit venir. Il me dit que je puis arriver avant elle si je veux,
4: mais
3: qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faudrait attendre quelque temps cependant. Avec cette scène du premier acte de Péléas et Mélisande de Debussy, se termine notre sixième épisode des Siècles à la maison. Vous pouvez écouter et voir ce spectacle gratuitement sur le site Opéra jusqu'au 9 octobre 2021. Des oh non dites pas si pour vrai Le sixième épisode des siècles à la maison a été préparé par Lucie Pierron, Annou Chalin, Simon Ylonne, François-Marie Emmanuel Bénèche et Hélène Mouraud. Nous remercions chaleureusement Caroline Sonrieux, François Xavier Route, Daniel Janto, Vanina Santoni, Adrien Joubert, Alexandre Duhamel et Nicolas Cheneau pour leur aide et leur participation.